0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Aktuell haben wir ganz, ganz besondere Zeiten und besondere Zeiten erfordern besondere Rahmenbedingungen. Und wir haben heute auch eine... Besonderheit im Rahmen unseres doppelten Espressos. Ralf und ich haben heute unseren ersten Gast hier vor Ort im Begeisterungsland.
1: Applaus.
0: Wir freuen uns, Danke. dass Thomas hier ist. Thomas Schinke. Wir haben vorhin in der Vorbesprechung überlegt, wie lange ihr euch schon kennt.
1: Ja, über 25 Jahre sind das jetzt schon. Genau. Und unser Weg hat sich immer wieder so äh, gekreuzt, oder? Also.
2: Ja, wir haben immer wieder Begegnungen gehabt, ähm, im Privaten und im Beruflichen ja. mhm. und äh, haben die Verbindung nie aufgegeben. Nein. Genau, fing an bei Schmidt-Kolleg,
1: dann haben wir die Wirtschaftskreise, da haben wir uns getroffen, Genau. da haben wir gut zusammengearbeitet, dann wurde Thomas natürlich, weil er mich so begeistert hat und das werdet ihr euch sehen, mein Steuerberater und da sind wir schon durch Höhen und Tiefen gegangen, Absolut. haben viel gelernt ja. und äh, ich habe, Thomas als ganz besonderen Menschen mhm. kennengelernt, schätzen gelernt und ich glaube, er ist der ungewöhnlichste Steuerberater, den ich kenne. Also in früherem Leben war er Steuerberater, heute mein Alter, also jung, Baujahr 64, du hast nur zwei Kinder, ja. <lacht> nicht wie ich vier, aber du hast auch eine Anja wie ich und, äh, und ich habe überlegt, was bist denn du jetzt? Also du liebst Schweden, hast du gesagt? Ja.
2: Du lebst auch oft in Schweden? Wir haben zwei Wohnsitze, ja. wir wohnen in Deutschland und in Schweden. Ja. Und, und dieses Hin- und Herfahren ist halt das Besondere. Ja. Mhm.
0: An der Stelle möchte ich ganz kurz einmal reingrätschen, weil ich kenne euch beide jetzt ja auch schon lange. Also Thomas, dich durfte ich mhm. über Ralf halt eben kennenlernen und ähm, viele unserer Zuhörer werden sich sicherlich fragen, warum ist jetzt ausgerechnet Thomas der erste Gast, den wir einladen, gerade mhm. zu Corona-Krisenzeiten? Ja und für mich ist da so die Antwort, für mich bist du auch halt eben einer der ganz besonderen Menschen, also wir arbeiten ja mit der Metapher des bunten Eis, im Hintergrund sieht man es da auf dem Tisch und für mich bist du so ein buntes Ei, also das heißt ja für uns angenehm auffallend, anders mhm. als alle anderen und Ralf sagt schon, du bist halt eben ursprünglich Steuerberater, aus meiner Perspektive ein Stück weit ja Lebenskünstler, absoluter Lebensbejahr und ein Mensch, der ganz, ganz toll andere Menschen Weg begleitet und zur Sinnstiftung verhilft.
2: Erzähl mal. Das hast du jetzt gut zusammengefasst. Ja, ähm, ich habe in meinem Leben schon verschiedene Wandlungen hinter mir. Soll heißen, ich habe Dinge gemacht, die andere Leute wahrscheinlich in der Situation nicht gemacht hätten, mhm. weil mich genau diese Dinge antreiben, Veränderungen äh, zu erleben, Veränderungen umzusetzen. Das habe ich für mich zweimal im Leben sehr extrem gemacht. Ich habe die Wirtschaftsprüfung, die Steuerberatung irgendwann verlassen mit 43 Jahren. Krass. Das macht auch nicht jeder. <lacht> bin dann in eine völlig andere Branche mit eingestiegen. Die Windkraft, Reparatur an Windkraftanlagen, hört sich total sexy an, ist es aber nicht. <lacht> ähm, auch das habe ich wieder verlassen. Da war es aber die Marktsituation, die dazu geführt <lacht> hat. Auch äh, da muss man Klarheit im Kopf haben. Es wird ja ein Thema sein, was wir heute sicherlich auch noch bearbeiten werden. <lacht> Ähm, ja und seit etwa 2015 würde ich sagen, bin ich da angekommen, was ich heute mache. Ich nenne mich Unternehmensbegleiter, mhm. ähm, bringe da alle Dinge ein, die ich so in meinem Leben erlebt und erlernt habe und versuche Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsleiter zu begleiten bei den Dingen, die sie tagtäglich im strategischen, im organisatorischen Bereich mhm. äh, umsetzen müssen und auch denken müssen und helfen mhm. da eben diese, diese Denkprozesse und die Veränderungsprozesse mit anzustoßen. Mhm. Und warte mal, Maximum hast du mir gesagt? Sag mal. Äh, 60 Tage oh. im Jahr. <lacht> ja, du hast es <lacht> geschafft. Also maximal 60 Tage Nutzen stiften. Mhm. Nutzen ist mein Lebenskredo. Ähm, 60 Tage ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber ich möchte nicht, zu viele Dinge gleichzeitig machen, weil ich das, was ich mache, dann sehr fokussiert mache und sehr eng mhm. auch an den Menschen dran bin. Das mhm. ist ganz wichtig.
0: Mhm. Aber das ist, finde ich, ist ja auch das Besondere, wenn Menschen durch dich Wegbegleitung erfahren dürfen, dass sie halt eben ein ganz besonderes Paket mit dir halt bekommen. Na, auf der einen Seite ganz, ganz fundierte Informationen als Steuerberater, ja, sage ich mal, mit einem ganz großen, breiten Wissensspektrum ja. und auf der anderen Seite ganz viel, ja, selbst erarbeitete, selbst erlebte Lebenserfahrung und auch genau. mit allen Höhen und Tiefen, genau. auch wenn sich das vielleicht jetzt erstmal super anhört, so 60 Tage den Job, es ist ja harte Arbeit gewesen, um dorthin zu kommen Absolut. und diesen Weg jetzt gehen zu können.
2: Es ist aber auch eine Frage des Wollens. Also mhm. ähm, ich rate jedem, der, der einen solchen Weg gehen möchte, natürlich sich entsprechend vorzubereiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Das da
1: machen wir aber eine extra
2: Folge, weil äh, Thomas <lacht> ist der
1: Erste, den ich wirklich kenne, der das mit 43 geschafft hat und angekündigt und geschafft hat. Alle anderen haben immer erzählt. Uns das in, also ich kenne keinen anderen, der es so konsequent umgesetzt hat. Ja. Aber ist eine extra Folge. Ja. Ich möchte dir sagen, warum Thomas. Mhm. Äh, Thomas und ich waren auch im, im Aufsichtsrat zusammen. Thomas als Aufsichtsratsvorsitzender. Und Thomas ist immer auch mein Money-Coach, also ich bin ja eher Strategieberater und immer dann, wenn ich in Unternehmen auch eine Zahlenfrage habe, wo ich eine Expertise brauchte, war Thomas, ist Thomas für mich da? Und nach der letzten Folge, wo ich sagte 360 Grad Blick, was mhm. übersehe ich, ähm, ist mir nochmal klar geworden, dass das ganz viel zu dem Thema eben ganzheitlich ähm, offen ist. Da haben wir Rückfragen bekommen und Finanzen deckt Thomas mit ab, aber eben auch den anderen Teil, und das macht ihn so besonders heute als, als Sparringspartner. Mhm, genau. Und, und ich, die Situation, wir, wir haben da genug drüber gesprochen, die ist total verrückt, du stehst im Austausch auch und, ich merke, Thomas, dass, dass dieser Blick der Finanzen, also mich langweilen, Finanzen, das weißt du schon, war schon immer so, ja. äh, und äh, ich muss mich jetzt auch quälen, aber ich bin natürlich Kaufmann, habe Kaufmann gelernt, ich weiß, wie wichtig das ist, das ist auch immer, was ich bei meinen Partnern, Kunden frage, aber ich bin erschüttert, Thomas, also äh, schriftlich macht es kaum einer. Es ist jetzt Management bei Bankkonto und ich glaube, das geht nicht. Was, sag, mal, sag mal ein paar Tipps, was ist jetzt zu tun? Was würdest du tun, wenn du eine Firma im größeren Stil hättest?
2: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Also grundsätzlich sage ich dazu erstmal Folgendes. Die klassischen Systeme, die wir kennen aus der Betriebswirtschaft, sind wenig anwendbar zurzeit, hm. äh, weil Planung gar nicht in irgendeiner Form gesichert stattfinden kann. Was ich allen empfehle, was ich tun würde, wenn ich jetzt selber Unternehmer wäre, natürlich würde ich einen Kassensturz machen. Natürlich würde ich mir anschauen, ähm, war mein Geschäftsmodell bisher in Ordnung? War es erfolgreich? Ist es wirklich nur in die Krise jetzt geraten durch diese Corona-Krise? Was will ich damit sagen? Ähm, am Ende muss man klar und ehrlich sein, wenn ich, wenn ich erkenne, ich hatte auch im Vorfeld schon, schon Themen, mhm. mit denen ich nicht klar gekommen bin, dann müsste ich jetzt vielleicht prüfen, ähm, gibt es nicht, nicht irgendwie eine, eine Strategie aus der Nummer komplett rauszukommen. Das ist aber, ich sage mal, das letzte Mittel. Ich würde jetzt prüfen, das, was alle natürlich empfehlen müssen, also meine Kollegenschaft müsste jetzt jeden Tag bei den Mandanten sitzen und jeden Tag mit ihnen prüfen, wie sieht die Situation aus, wie können wir die Kosten entsprechend in den Griff bekommen, welche Hilfsprogramme werden angeboten, welche Möglichkeiten bestehen, ähm, auf Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene direkt an Geld heranzukommen. Mhm. Denn das, was die Leute äh, brauchen jetzt, ist einfach Geld. Ja? Mhm. Geld, was, was, was äh, das Überleben sichert des mhm. Betriebes. gut. Okay, das wird zum
1: Teil gemacht. Was ich vermisse, ist mal zu gucken, für einen längeren Zeitraum, was passiert denn, wenn, wenn was immer auch wieder losgeht, reicht das dann aus? Weil irgendwas muss ich ja zurückbezahlen. Ja, ja. Auch die Stundung, also das sind ja Dimensionen von Stundung, die da kommen. Das muss ich irgendwann zurückbezahlen. Und wenn ich vorher ein hartes Business hatte, wie viele Branchen, dann also verstehst du, was ich meine? Die Kosten steigen, weil die Mitarbeiter kommen wieder ist da nicht der Steuerberater
2: verpflichtet, auch so eine Langzeitbetrachtung? Naja, wir haben ja immer schon als Aufgabe, also der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer, eine betriebswirtschaftliche Beratung zu machen. Das heißt, eine, eine, eine Ertragsplanung, eine ja. Liquiditätsplanung, das gehört ja alles dazu. Macht ja keiner. Das machen die
1: BWA. Ich kenne nur die BWA. Das machen einige Kollegen und guck aufs Konto. Auf. BWA und
2: Konto gucken. Ja, okay. Ähm, das ist natürlich der falsche Weg. Also diese, diese, wer, wer vorher schon keine Planung gemacht hat, mhm. der braucht sie jetzt umso dringender, weil er ja gar keine Erkenntnis. Schriftlich hat. Schriftlich aber? Absolut. Okay. Ähm, dafür haben wir heute die Techniken, dass wir mhm. das äh, nicht mehr ausrechnen müssen, wie wir das vielleicht vor 50 Jahren noch gemacht ja. haben. Mhm. So, ähm, jetzt muss geguckt werden, wie komme ich über die nächsten drei Monate, wie komme ich über den, über, ja, erstmal über den, über den nächsten Monat, denn die Hilfen, die angeboten sind, reichen vielleicht für einen halben Monat. Ja. Ähm, wie komme ich über den nächsten Monat? Wie komme ich durchs Quartal? Äh, wie komme ich vielleicht über sechs Monate? Weil, weil wir nicht wissen, wie lange dieser, dieser Zustand jetzt anhält. Aber, das haben wir im Vorgespräch ja auch schon besprochen, was passiert danach? Ja. Wir legen ja nicht einen Schalter um und plötzlich funktioniert alles wieder so wie vorher. Das heißt, ich muss den Betrieb langsam wieder hochfahren. Mhm. Wie viele Leute hole ich zurück aus der Kurzarbeit? Wie viele Leute äh, kann ich mir dann überhaupt leisten, wenn das Business anläuft wieder? Und was bedeutet es, das Business läuft an? Habe ich 20, 30, 50 Prozent dessen, was ich vorher hatte? Das heißt, wir reden hier nicht über einen Planungszeitraum von vielleicht nur kurzfristig ein, drei, genau. sechs Monaten, sondern mhm. wir reden über einen mindestens einen Zeitraum von zwei Jahren, mhm. bis das alles wieder anläuft. Branchenunabhängig natürlich, mhm. Äh, mhm. oder branchenabhängig, mhm. ähm, wo sich bestimmte Dinge dann äh, letztendlich ergeben. Es gibt ja auch heute schon Profiteure von dieser Krise. Mhm. Wir reden heute über die Dinge, die nicht funktionieren und da sage ich mindestens jetzt eine Planung über die nächsten, sagen wir mal mindestens drei Monate. Und zwar ganz klar, wann ist das Portemonnaie Leer. Und dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, was mache ich dann? Mhm. Mhm.
0: Ja? Aber da höre ich so raus, halt eben dieses offen zu sich selbst sein, also ehrlich Klarheit. zu sich selbst sein, auch wenn es ja. weh tut. Ja. Aber ich sehe na, im Prinzip vier Wochen, acht Wochen und dann wäre das Ende da, dann auch wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und nicht zu sagen, ach, ich gucke mal irgendwie.
2: Nur es ist ja, es ist ja auch ein, ein Stück weit zynisch, was da letztendlich abläuft. Ich kriege heute eine Verordnung, ich habe vorhin noch versucht, einen Termin mit meinem Physiotherapeuten zu machen, auf behördlicher Anordnung bis zum 18.04. geschlossen. Mhm. Das heißt, er hat überhaupt keine Chance, irgendwie auch nur einen mhm. Euro zu bekommen. Mhm. Wenn diese Leute nach acht Wochen oder nach zwölf Wochen feststellen, ja, wir müssen jetzt eine Insolvenz anmelden, mhm. dann werden sie noch bestraft. Mit einer, durch das Insolvenzrecht mit einer, mit einer sechs jahres äh, wohlverhaltensregelung äh, mhm. wo sie ihr Business gar nicht wieder vernünftig aufnehmen können. Mhm. Mhm. Auch da muss politisch aus meiner Sicht darüber nachgedacht werden. Wir haben die Insolvenzordnung ja schon geändert hinsichtlich der Antragspflichten. Aber es muss auch darüber nachgedacht werden, müssen wir nicht bestimmte Regeln außer Kraft setzen. Ja. Denn ein guter Unternehmer, der aufgrund dieser Krise jetzt mhm. ähm, in die Knie geht, der darf ja nicht noch bestraft werden am Ende. Ja. Mhm. Was ich auch nochmal gut fand, ich habe äh, einen Kollegen
1: gehört, der gesagt hat, ähm, heute Insolvenz heißt ja auch sehr stark, wenn es früh ist, sanieren. Ich darf dann aber auch nicht bis zum Letzten warten. Und ich hatte ja auch gefragt, mhm. auf keinen Fall gutes Geld nehmen. Da waren wir uns einig. Ne? Also ja, von so Oma nicht. noch mit unterschreiben ja, nein, lassen nein, nein, und, nein. und die nein. Kinder mit unterschreiben lassen als Sicherheit. In der, ne, Du weißt, wie Banker sind, die nehmen ja gerne so lange... Ja
2: möglichst viel unterschreiben. Wir haben es ja jetzt sogar gesehen bei den staatlichen Sicherheiten, die gegeben sind. Selbst mit 90 Prozent sind die Banken nicht einverstanden Krass, und versuchen noch äh, auf, auf 100 Prozent hochzukommen. Natürlich haben sie die Regelungen einzuhalten. Das heißt, wenn sie Kredite rausgeben, selbst 10 Prozent Sicherheit äh, müssen sie sich selber abdecken, gibt es ja immer noch eine BaFin, die sagt, ja, das muss aber alles noch geprüft werden. Insofern, ich will ja jetzt nicht nur die Banken kritisieren. Äh, sie haben Regeln, die sie einhalten, müssen an anderer Stelle. Ja. Also bevor man die Banken kritisiert, muss man erstmal hinterfragen. Hast du früher schon immer gesagt. Müssen wir diese Regeln mal <lacht> So, aber ich möchte nochmal betonen, man muss es unterscheiden. Ist es ein Unternehmen, was vor der Krise gut lief oder ist mhm. es ein Unternehmen, was vorher auch schon in einer Krise sich befand, ohne diese Krise? Da würde ich schon sehr stark unterscheiden, um auf diese Frage mit dem guten Geld äh, zurückzukommen. Mhm. Ähm, grundsätzlich gilt immer ein Unternehmen, was nicht funktioniert, weil das Geschäftsmodell nicht funktioniert, weil es schlecht geleitet wird, weil der Unternehmer nicht gut ist. Äh, da sollte man gutes Geld nicht noch mal heranziehen, um diesen Zustand zu verlängern. Mhm. Was, ich übrigens, Entschuldigung, also was ich übrigens von dir noch gelernt habe, war
1: rede offen auch mit dem Banker. Geh gut vorbereitet ja. hin und äh, time is king. Also geh früh hin, ja. geh offen hin, nicht in Demut, sondern lass uns mit breiter Brust dahin Gespräche führen. Das ist auch nochmal wichtig. Also konservativ planen, aber komm mit einer Planung und mhm. komm mit Selbstbewusstsein und, und das ist, verhandeln wie noch nie,
2: verhandeln, verhandeln, verhandeln oder ja. mit mit allen, mit dem ja. Banker, mit dem Steuerberater mit dem, das ist auch wichtig das haben wir ja gelernt in den 90er Jahren, als diese basel II geschichten kam, wo, sagen wir die Zusammenarbeit, die Partnerschaft zwischen Unternehmen und den Banken entstanden sind. Mhm. Das funktioniert auch bis heute aus meiner Sicht noch, noch sehr gut, wenn denn bitte schon von beiden Seiten auch eine entsprechende Transparenz da ist. Ja. Das heißt, auch die Bank, von der erwarte ich auch, dass sie, dass sie Klarheit gibt und sagt, ja, wenn das und das und das erfüllt ist, dann machen wir das auch bitte. So, auch was die Kostenkalkulation betrifft. Die Banken haben durchaus Spielräume, wo sie auch dem Kunden Entgegenkommen. Aber das funktioniert nur, wenn beide Seiten auch wirklich klar und offen die Dinge auf den Tisch legen. Mhm. Vielen ist das so peinlich, weißt du, über, über ja, Geld zu ja. sprechen und
1: dann geht man schon mit eingezogenem Kopf. Und äh, die, die Geschichten, die ja. Thomas und ich hatten, äh, immer wieder war, ey nein, geh dahin. Und je lauter und, und selbstbewusster ja, du, du
0: Aber du sagst es an der Stelle so einfach, ne? Also es ist ja schon halt eben, dass wir viele Menschen gerade jetzt erleben, wo wir auch sagen, es ist ganz wichtig, ein positives Mindset zu wählen, die aber gerade gar nicht so schaffen, von innerlich herr stark zu sein halt so und ich sag dann jetzt brauchst du auch noch Geld oder Unterstützung oder vielleicht steht das Ende deines beruflichen Traums halt eben bevor dann finde ich es schon eine Herausforderung zu sagen okay komm hier ne, einmal Krone richten und ähm, losziehen und dann selbstbewusst da in die Verhandlung zu gehen ne? also ich finde da braucht man schon tolle Menschen an seiner eigenen Seite der einen wachrütteln die einen ermutigen ja also das heißt für mich ich Appell an unsere Hörer da draußen wenn ihr merkt dass jemand da der jetzt gerade eher gebrochen ja. wirkt so und du weißt im Prinzip hat er gar keine Chance, na, nach der Krise wieder richtig Fuß zu fassen. Dann sei beherzt. Na, und, und Wie geht
1: es dem jetzt? Also, also hat man so so Versagens, so, so sein Lebenstraum? Du hast 100 Jahre die Firma deiner Eltern übernommen, hast
2: investiert. Das ist typbedingt. Also da habe ich auch schon alles erlebt. Ähm, mhm. Aber um auf Jennifers äh, Hinweis noch zu kommen. Es ist schon so, wenn ich... Ein Unternehmen geführt habe, was was erfolgreich war. Also mein mhm. Geschäftsmodell war in Ordnung und ich habe auch wirklich Geld damit verdient. Dann würde ich diesen diesen Kunden heute mit an die Hand nehmen und würde sagen, auch wenn er jetzt in so eine so eine Kurzzeitdepression verfällt, Reisebranche kämpf bis zum Schluss. Mhm. Gut, Reise. Ich sage ja. Ja, Hotel. Das, das Geschäftsmodell muss funktionieren, mhm. möglicherweise auch danach noch funktionieren. Ja, aber es hat vorher funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es danach da gehört ja Realismus dahin, dass man sagt, sure. bezogen auf die Branche, bezogen auf das Individuum, was in dieser Branche unterwegs ist, das Unternehmen muss ich da eine Einzelfallentscheidung okay. treffen? Ich würde sowieso mhm. jeden Kunden einzeln an die Hand nehmen und würde die die Gesamtumstände. Das ist ja das, was wir was wir hier auch im Rahmen dieses Podcasts besprechen wollen. Diese Gesamtumstände, die Gesamtschau zu machen. Ich würde mir die die, die familiäre Situation angucken. Ich würde mir die privatwirtschaftliche Situation angucken. Ich würde mir natürlich auch die soziale Anforderung Anforderungen äh, als Unternehmer anschauen. Mhm. Ähm, was ist da alles an, am Ende zu leisten und welche Optionen habe ich überhaupt? Dann mhm. würde ich einen Blumenstrauß von 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 Optionen entwickeln und diesen Blumenstrauß dem Unternehmer Unternehmerin zur Verfügung stellen und sagen, das bitteschön bearbeiten wir jetzt weiter, such dir eine dieser Optionen aus mhm. und dann müssen wir gucken, wie wir es regeln. Das kann sein von kämpft bis zum letzten Tag, nimm frisches Geld von Oma, wie Ralf das gerade sagte, mhm. oder weil wir davon überzeugt sind, dass es auch nachher noch funktionieren wird. Mhm. Oder sei so ehrlich zu dir und sag dir, lass es sein und versuche jetzt irgendwie einen Ausweg zu finden. Mhm. Wobei das das weiß ich auch, extrem schwer ist zurzeit.
0: Ja, weil ich glaube, es ist ja schon schwer festzustellen, klar können es halt die schwarzen oder die roten Zahlen halt eben auf dem Konto sein, aber oft ist es ja so, dass man sich selbst dann vielleicht auch was vormacht und ja. sagt, warum, es hat doch funktioniert, halt irgendwie mein Laden, ne? also wir hatten doch halt irgendwie die Bettenzahlen belegt halt so, ach, wir hatten mhm. doch mal fünf Gäste am Abend oder so, war doch alles in Ordnung, hat für uns halt gereicht. Ne? Ja. Also ich finde, da ist es so herausfordernd, so einen Blick zu treffen oder so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Okay, ich habe gemerkt, das war vorher schon nicht so und jetzt versuche ich bewusst einen anderen Weg zu gehen. Ne? Also da vom Herausforderung. Typ, so,
1: von so einem schönen Rechner. Also ich also wäre also vom Typ, spiel mal Daumen und sag, ja, ich glaube schon, ne? Ich habe, ja. ganz,
2: ich habe ganz aktuell eine, eine Beratung, wo da genau das stattfindet. Auch, mhm. auch Gastronomie, Hotellerie. Mhm. Ähm, vor der Krise schon extrem schwierig und der Unternehmer ist bis heute so verklärt in seinem Kopf, dass er sagt: Nein, ich habe verkauft euch jetzt auch 60 Essen auswärts und ähm, mhm. so. Er hat ja. sich aber vorher im Rahmen seiner GmbH schon das Gehalt nicht ausgezahlt. Mhm. Ja, da sage ich mir ja. nein da muss jetzt Klarheit mhm. her und da muss man auch diese Person, diesen Menschen jetzt an die Hand nehmen und ihm mhm. Handlungsmöglichkeiten suchen. Mhm. Ja, mhm. Und das geht bis in den Privatbereich. Wo wohnt er nachher? Wo bekommt er nachher einen ein Arbeitsplatz, dass er, dass er äh, sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist? Dass er vielleicht noch ein bisschen was für seine Rente machen kann. All diese Dinge gehören dann in die Gesamtüberlegung mit hinzu. Mhm. Man muss die Familie mit hinzusehen. Der hat drei Kinder. Das heißt, da muss ich auch Kinder, ihr seid noch alle zu Hause. Wie machen wir das jetzt hier? Das gehört mhm. ja auch alles irgendwie dazu.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir ja viel auf auf Unternehmerebene so unterwegs, hm. dass wir sagen halt eben die Unternehmer, dass die jetzt den Blick drauf haben, wie läuft das gerade, wie funktioniert das, halt eben gerade ehrlich zu sich selbst sein. Wenn du da so deine ja, Tipps mit auf den Weg geben würdest, jetzt hier an die Hörer, welche sind es?
2: Das? das interessiert die Bohne, der praktische Tipp. Ich würde... Also wenn ich es selber nicht kann und mhm. die meisten können sich nicht hinstellen ans Flipchart und sagen so, jetzt male ich mir mal meine Lebensoptionen auf. Ich würde mir eine Beratung ins Haus holen, äh, die mir genau bei dieser bei diesem Sortieren dieser Situation mhm. hilft. Mhm. so Das ist das zum Beispiel, was ich mhm. im Grunde ständig mache in den Projekten, mhm. die ich die ich mit begleite. Mhm.
0: Möchte ich einmal ganz kurz direkt an der Stelle reingrätschen, ja. halt so ein... Um, um, Beratung kostet ja in der Regel Geld, ja. auch die Berater kämpfen gerade an allen Ecken mhm. und Enden, auch wenn wir da ganz offen und ehrlich sind. So jetzt kann ich mir einen Berater aktuell nicht erlauben, mhm. So was, was machen wir da alternativ?
2: Ja, so viele Berater, die mit Altruismus unterwegs sind, kenne ich jetzt auch nicht. <lacht> auch ähm, einen kenne ich, oder zwei, also, ja, ja, ich glaube okay. wir beide sind ja schon. Wir, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Ja. Ja. aber gut, ich leite das ja auch ein Stück weit aus meinem Lebenskredo ab, mhm. gehört jetzt an der Stelle hier nicht hin. Ähm, ja, es ist schwierig. Dann muss ich dann muss ich vielleicht versuchen, ähm, Beratung oder Hilfe in meinem Umfeld zu generieren. Ja, ja, so ja. Ähm, Mir gute mhm. Leute ranholen, gute Freunde, mit denen ich einen Austausch habe. Mhm. Aber auch da muss ich dann offen und ehrlich sein und muss mhm. sagen, Leute, meine Situation ist so. Mhm. Ja, nicht Das dicke Auto steht zwar vor der Tür, aber eigentlich kann ich es mir nicht leisten.
0: Ja, ja. Ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Impuls. Ne? Weil ich glaube, viele ja. beschäftigt das und sagen, ich kann extern gar keine Unterstützung annehmen. Und dass man sagt, es muss ja nicht die professionelle Beratung sein, sondern mhm. such dir jemanden aus deinem Umfeld, der dir ja. hilft und unterstützt. Absolut. Und oft sind es ja vielleicht auch die Menschen, wo man manchmal eher so reibend unterwegs ist, ne? wo mhm. es dann vielleicht auch mal kontrovers von der Diskussion ist. Aber das deckt ja oft blinde Flecken auf. Ne? Also dass man einfach sagt, hey, guck hin, sehe ich nicht so. Ne?
2: Also für mich wären es natürlich auch gute Freunde, die ich dann mhm. ranholen würde. Mhm. Denn äh, eine gute Freundschaft zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man sich wirklich die Dinge sagen kann, die man vielleicht mhm. auch nicht hören möchte. Ja. Ähm, also ich möchte nur
1: mal sagen, ja, also mein erstes Jahr, das, das hast du ja noch mit begleitet, das, ja. das war ja hart, da hast du ja noch so Handwerkerabende für mich organisiert und du hast mir was vermittelt, hier Existenzgründerseminare, weißt du das noch? kann ich mir nicht rein erklären, ja. was, äh. so, also irgendwie so an, Um auf die Füße ja. zu kommen. Ja, ja. Und ich weiß noch, das erste Jahr war hart und im Grunde mhm. war mein Geld dafür, was, was ich für mhm. meine Selbstständigkeit war, weg. Ich habe viel zu spät mit meiner Frau darüber gesprochen. Mhm. Viel zu spät. Mhm. Hätte man viel früher machen. Selbst bei der eigenen Frau war es mir unangenehm. Ich fuhr ins Büro und äh, habe gesagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ne? Das kommt gar nicht so, wie wir beide mhm. das geplant haben. Ne? Weil ich mhm. sage, Thomas, das läuft. Ich habe ja. schon die Kontakte. Ich hatte alles schön gerechnet. Mhm. So, und das erste Jahr war hart und wenn ich dann nicht jemand gehabt hätte, als ich mich dann geoutet habe, so, pass auf, wir packen mhm. das trotzdem. Egal, was kommt, dann wäre das böse geendet. Und, ja. und jetzt soll ich meinem Freund sagen, ich das dicke Auto und ich also, ich finde es richtig, mhm. ja, da musst du dir einen Schubs geben, das musst, du musst ehrlich zu dir selber
2: sein. Und ja. du musst schnell handeln.
1: Mhm. ja, ja.
2: Schnell handeln sowieso in der jetzigen Zeit, ja. weil mhm. wir, wir können gar nicht so schnell gucken, wie wir, wie, mhm. wir so wie die Liquidität dahin schmilzt, weil wir kein, es kommt nichts mhm. nach. Mhm. Das ist das Thema. Aber ja, es gehört dazu, sich wirklich klar zu machen, wie ist meine Situation? Mhm. So und wenn diese Situation, wenn es nur die Lösung gibt, ich muss sie irgendwie beenden mit allen mhm. Folgen, die das Ganze nach sich zieht. Das ist ja damit auch nicht hurra, ich mache meine Firma jetzt zu und dann ist alles gut. Ich habe ja ganz viele Folgen, die dann letztendlich noch mit zu berücksichtigen sind, mhm. nämlich nur die soziale Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Das steht bei mir immer ganz oben. Auf mhm. dem, auf, wenn ich einen Unternehmensverkauf mitbegleite, dann steht bei mir immer auf der Agenda ganz weit oben, wie genau regeln wir das mit den Mitarbeitern? Welche Airbags mhm. bauen wir da ein, dass mhm. da nicht irgendwelche Kollateralschäden äh, entstehen, weil mhm. ich auch das als eine der wesentlichen Unternehmeraufgaben sehe, sich um diese, dieser, äh, sich über diese soziale Verantwortung stets zuständig äh, Gedanken zu machen. Mhm. So. Ähm, aber selbst wenn wir jetzt dahin kommen, dass wir sagen, wir, wir, wir ziehen den Stecker, dann mhm. gehört dazu einfach eine Klarheit und eine Selbstehrlichkeit, die natürlich nicht jeder hat und auch nicht jeder einfach mal so so hinlegt. Und ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns vom Wind verabschiedet haben. aus der. Ich, ich habe für mich persönlich eine Marktanalyse gesehen, habe die Konzentrationsprozesse erkannt. Mhm die da stattfanden und habe gesagt das, das können wir gar nicht das halten wir gar nicht uns geht's ganz ging's mhm. gut wir waren wir hatten tolle Zahlen war, wir hatten tolle Aufträge alles wunderbar und trotzdem war für mich klar so wie wir es heute machen hat das Geschäftsmodell keine 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 Zukunft mhm. so und dann einen bestehenden Betrieb zu veräußern mit der Argumentation ich sehe das Geschäftsmodell gefährdet in Zukunft mhm. so das ist mutig, das zu machen an der mhm. Stelle. Und das hat nicht nur Freude ausgelöst, in meinem persönlichen Umfeld auch. Mhm. Das kann ich euch sagen. Mhm. So, eins noch eben zum Abschluss. Ja. Die Firma, an die wir damals verkauft haben, haben ein halbes Jahr später genau dasselbe gemacht. Weil mhm. sie auch erkannt haben, oh, mhm. Mhm. was die dritte Liga betrifft, das betrifft uns in der zweiten Liga möglicherweise auch. Mhm. Und den letzten beißen die Hunde.
1: Mhm. Ja gut. Ähm, jetzt haben wir genug von das. Also, mhm. Aber das ist mir wichtig, ja. der Gefahr ins Auge zu sehen, konsequent handeln und dranbleiben. So, jetzt gibt es ja noch was anderes. Mindset und es gibt, gibt ja, also auch übrigens danach, das Leben geht immer weiter. Es gibt Absolut. für alles eine Lösung. Absolut. Und das ist, ist kein Makel mehr. Also das müssen wir auch nochmal sagen. Es geht wirklich weiter mit, mit dem richtigen Begleiter. Mhm. Findet, und manchen tut es sogar gut, die sagen, du, das Beste, was mir passiert ist, danke nochmal dafür. Wie oft hast du das
2: gehört? brandaktuell. Siehst du? Brandaktuell. Mhm. Ich habe im letzten Jahr eine, eine Bäckerei mitverkauft, 120-jährige Firmengeschichte, vierte oder fünfte Generation. Mhm. Auch da war es eine richtige Entscheidung, genau das so zu tun. Aber auch das war nur eine Option aus einem ganzen Blumenstrauß von Optionen. Mhm. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen, das haben die Unternehmer natürlich selber getan, aber letztendlich haben sie die richtige Entscheidung getroffen, mhm. weil sie noch rechtzeitig den stärker ziehen konnten. ja, mhm. ja Und ich habe
1: auch noch ein Audio, ne, wo jemand sagte, ich fühle mich jetzt heute Morgen richtig mhm. befreit. Die Last ja. Das ich, ja. Ja.
0: Aber das heißt an der Stelle ja auch, dass jetzt die Krise in der Form ja auch eine Chance sein kann, zu sagen, wenn du dich vorher nie getraut hast, zu sagen, mhm. hey komm, na, ich mache jetzt hier einen Cut, das ist jetzt eine Chance, jetzt. zu sagen, wenn, dann jetzt. Ne? Ja,
2: wobei Jennifer, da muss man ja unterscheiden, was wir vorhin schon hatten. Wenn ich einen Cut machen kann mhm. und ich habe keine, keine äh, Folgewirkungen, die jetzt sagen wir mal zum Beispiel aus Insolvenzrecht heraus mhm. wirken, dann kann ich das machen. Ja? Also ich sage mal, ich kriege noch irgendwie einen sauberen Abschluss hin mhm. und kann einen, einen, einen Neustart machen, das ist okay. Aber wenn ich, wenn ich die Gefahr eingehen muss, dass ich am Ende irgendwie unter so eine Insolvenzrechtsregelung falle mhm. und muss da irgendwie, darf da nur noch bis zu bestimmten Grenzen irgendwelche Einkünfte generieren und so, das nimmt mir ja auch Motivation für was Neues. Mhm. Also ich bin ein klarer Verfechter davon, das muss auch irgendwie politisch angegangen werden, dass Menschen, die in dieser Phase einen Neustart machen müssen, mhm. dass die bitteschön den Rücken frei bekommen und nicht... Mm. gegängelt werden, anschließend mit irgendwelchen Maßgaben. Denn das sind ja auch Talente, die da draußen in der Welt unterwegs ja. sind. Das sind mm. ja auch Menschen, die was können. Ja, ja. ja? Und mm. die müssen wir, die müssen, die brauchen wir auch weiterhin. Wir haben kein Mensch redet mehr heute über den Fachkräftemangel, den wir vor vier Wochen noch hochgradig ja, ja. diskutiert haben. Wir haben mm. immer noch, wenn dies wieder anläuft, wir hatten mal eine Million unbesetzte Arbeitsplätze. Lass mm. es jetzt vielleicht nur noch eine halbe Million sein. Ja. Aber mm. Wir brauchen diese Menschen und ja. diese Talente und können sie nicht gängeln durch eine durch eine flächendeckende Insolvenzordnung, die alles abtötet, was überhaupt irgendwie wieder hochkommen kann. Mhm. Diesen Unterschied müssen wir machen. Kriege ich einen sauberen Abschluss mit Klarheit, mit Vernunft, mit mit offenen Augen meine Sinne einsetzen dann kann ich einen Neustart hinlegen. In
0: mhm, ja. Du hast vorhin so den Impuls gebracht, Kommunikation. Ne? Also ja. wie wichtig es ist, halt eben für sich intern, innerhalb der Familie, innerhalb des Unternehmens klar zu kommunizieren, aber dann auch Mitarbeiter halt eben entsprechend mhm. mitzunehmen. Was erlebst du denn da aus deinem, sag ich mal, weg Aber generell Alltag?
2: jetzt, generell mhm. zur aktuellen Situation. Mhm. Ja. Generell zur akt aktuellen Situation ähm, beides. Also es gibt Leute, die... Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit dem Kopf unterm Arm durch, durch, durch die Betriebe laufen und, und ich sag mal, in Selbstmitleid zerfallen, wird es geben oder gibt es. Ähm, und es gibt Leute, die es einfach irgendwie weg ignorieren. Es gibt aber auch Leute, die sehr intensiv die Leute hinzuziehen, ähm, die Dinge besprechen, Notfallpläne entwickeln, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen Pläne entwickeln, wie können mhm. wir unser Business hier aufrechthalten, ganz tolle kreative Ideen entwickeln, dass es überhaupt geht, nicht digitale äh, Anwendungen heute. Plötzlich geht alles, was vorher nicht ging. Ja. Ähm, da erlebe ich alles. Aber was ich den Menschen empfehle, ist natürlich so weit wie möglich offen mit diesen Dingen umzugehen mhm. ja? und die Leute mitzunehmen. Sich Sie, also die Sorgen, die ich selber habe, versuche mit den Leuten zu teilen, um Lösungen zu finden, die dann beide. Also wie komme ich mm -hmm. aus der Nummer raus, aber wie schaffen wir es auch gemeinsam, dass du jetzt nicht lieber Mitarbeiter, dich brauche ich ja später noch, mm -hmm. dass du jetzt nicht auch noch dabei mm -hmm. unter die reaktion. Ja.
0: kommst. Ja, das heißt schon an der Stelle halt eben authentisch und echt zu sein, halt ja. eben auch so ein Stück ja. weit vielleicht die eigene Angst oder Sorge halt mitzuteilen, ohne dann zu tief halt eben darin um zu versinken. Aber welche No-Gos gibt es denn? Wie in welcher Hinsicht berätst du Menschen und sagst, na das sag mal lieber nicht oder das geht man nicht mit auf den Weg.
2: Also ich bin grundsätzlich für, für totale, offene, transparente Kommunikation. Punkt. Es gibt Grenzen, die an dieser Stelle vielleicht auch jetzt kommen werden, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer noch die Chance haben, ihr Unternehmen vielleicht zu veräußern im Rahmen mhm. dieser Krise, weil es ohnehin schon irgendwelche Verhandlungen gab oder Ideen, wie auch immer. Da gibt es natürlich Grenzen der Kommunikation. Mhm. Ähm, die würde ich auch immer einhalten. Die sind aber auch oft vertraglich geregelt. Ansonsten bin ich der Meinung, Nehmen die Leute mit, wenn ich dann nämlich auch in so einer Situation klar mache, ich, ich verhandle auch in eurem Sinne, so habe ich es mhm. zum Beispiel mit meiner Windfirma gemacht, ich verhandle auch in eurem Sinne, oberste Priorität ist, dass für euch, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kein Schaden entsteht mhm. durch diesen Verkauf, durch die was weiß ich was für restrukturieren und so weiter. Mhm. Und das muss glaubhaft sein, das mhm. muss auch transparent sein, das muss nachweisbar sein. Mhm. Dann ist es in der Regel so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitgehen. Nicht alle, den, ja, den Bodensatz ja. hat man immer.
1: Mhm. Aber
2: nichts zu sagen, halte ich für fatal. Ja. Mhm.
1: Ähm, Thomas, ich hatte gestern einen Anruf von einem gemeinsamen Vertriebsprofi, du ahnst, wer mich ja. angerufen hat, der ja. noch mehr Tipps von mir wollte. Und der sitzt mit seinen Mitarbeitern und sagt: Du, das Beste, was mir jetzt passieren kann, die Leute sitzen doch rum. Die erreiche ich jetzt alle am Telefon. Ja. Aber das haben wir früher nie gemacht. Jetzt lerne ich mit meiner Mannschaft. Wir üben gerade, Du kennst den, ne? Das ist ja echt eine Vertriebssau. Oder? Und äh, das fehlt mir manchmal. Hm. Dieses Abwarten, es geht noch viel mehr. Und dann meint man, wenn man drei Facebook-Posts gemacht hat, das wäre schon. Jetzt über, auch über seinen Schatten zu springen, die, die es nicht gewohnt hm. sind, und Telefonverkauf war ja für viele, oh, mache ich gar nicht. Hm. Äh, da, das vermisse ich gerade. Also wirklich, hm. da geht noch viel mehr jetzt, kreativ zu sein. Also wir sehen gute Ansätze, glaube ja, ich beide ja, auch. Ja. Aber ich sage, das ist noch lange nicht das Ende. Mehr, mehr, mehr.
2: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Es geht ja auch noch weiter. Wir haben jetzt gerade über den Mensch als Mitarbeiter gesprochen. Mm. Ihr euer Thema ist ja auch der Mensch als Kunde. Mm. So, ähm, warum, was spricht dagegen, wenn ich als Unternehmer mich an meine Kunden wende und sage, Leute, ich habe hier eine ganz doofe Situation. Mm. Ich möchte für euch erhalten bleiben. Also eine Eisdiele bei uns in der Gegend hat das gerade gemacht. Bitte kommt zu mir, außer Hausverkauf darf ich noch machen. Bitte kommt zu mir und kauft euch Spaghetti Eis und nehmt es mir nach Hause, damit ich das irgendwie überstehe. Das heißt, diese, diese Solidarität mhm. auch beim Kunden jetzt vielleicht auch sogar ein Stück weit einzufordern, ja, ja? Ja. ist absolut in Ordnung und, und springt mich als Kunden auch an, ja. Ja? wo ich sage, mhm. dann hole ich mir heute einmal die Eis und esse es halt auf Terrasse, bevor er mhm. wieder zu Johnny ja, zu ja. kann oder so.
0: Aber ich meine, da haben da wir wir haben ja unsere Kampagne Kauf im Ort hier und oh. sehen ja auch, dass auf einmal mhm. ganz viele Sachen möglich sind, die vorher nicht möglich ja. waren. Und dann ja. Wo ich nein, online kann ich nichts verkaufen, ich habe keinen Shop. Wo ich sage, heute brauchst du keinen Shop. Na? Dann sind ein, zwei Posts halt irgendwie da. Die Menschen sind ja auch viel großzügiger von beiden Seiten, wenn es halt mhm. eben im Moment nicht so professionell ist und wenn es halt eben ja. so Ad-Hoc-Lösungen auch sind. Ne? Ähm, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, manche bieten es dann an, die springen auf diesen Zug auf ja, mhm. und kriegen es dann aber nicht realisiert. Die sagen, ich bringe dir deine Sachen, drei Tage später wartest du immer noch. Hm. Na, also ich meine, da ist dann das Thema Kundenbegeisterung wieder halt eben, eben ein anderes. Ne? Aber das heißt, so höre ich raus, halt eben dieses Querdenken, Dinge möglich machen, einfordern, ganz bewusst einfordern, auch da nicht falsche Scham zu haben halt so, sondern einfach zu sagen, ich war für dich jahrelang da, jetzt sei du auch für mich da. Genau,
2: ich hm. finde, dass, dass als, 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 wenn ich ein guter Unternehmer bin und meine Kunden bisher immer dort abgeholt habe, wo er abgeholt werden möchte, ja, mhm. da jetzt mal hinzugehen und zu sagen, lieber Kunde, jetzt holst du mich mal ab. Mhm. Das finde ich absolut in Ordnung. Ja. Ja. Und ja. ich finde, es eine Chance, jetzt neue Kunden
1: zu gewinnen. ist wirklich eine Chance, ja. indem ich auffalle, indem ich mutig bin. Und mhm. ähm, mir ist es äh, oft nicht mutig genug, genug mhm. wenn, ich, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ich glaube, dass Kundenbegeisterung auch wieder eine Renaissance bekommt. Mhm. Also Wir wurden ja nur noch gefragt, wo finden wir die Mitarbeiter, die wir brauchen. Mhm. Der Kunde, Vertrieb mhm. spielt gar keine Rolle mehr. Ich glaube, da kommen wir wieder hin zurück. Mhm. Und jetzt wieder Hausaufgaben machen, Kunden begeistern, aber dann, wie sagst du so schön, mutige Macher sein. Und, mhm. und ich finde, weißt du, meine Coaching-Frage ist immer von 0 bis 10. Ne? Also 10, sie, keiner kann mutiger sein als sie, es gibt keinen, der mutiger ist yes. und null ist natürlich ne, die Ängstliche, der sich im, im ja. verkriecht. Wie mutig sind sie? Und ganz ehrlich, da sind alle, selbst wenn sie was gemacht haben, was sie noch nicht gemacht haben, bei einer fünf oder sechs, da ja. geht noch eine ja. Menge. Und, und das würde ich mir vorwerfen. Hm. Das würde ich mir selber vorwerfen, wenn ich sage, ey, ich habe nicht alles, wirklich alles versucht. Das ist doch blöd, sich hinterher zu ärgern, ich hätte mutiger sein müssen. Hm. Das finde ich bitter. Und deswegen ist mein Aufruf, da geht jetzt noch was. Anrufen, geht auf die Straße, macht Banner. Mhm. Ja, die Kunden sagen, wenn ihr, wenn ihr noch nächstes Jahr von mir Eis wollt, dann müsst ihr mich jetzt unterstützen.
2: Was wir ja suchen, generell, auch wir, oder gerade wir in Deutschland, ist ja das Thema Sicherheit. So, mhm. so Und ähm, hier kann ich jetzt das vielleicht als als Vertriebsgedanke auch mit aufnehmen, dass ich den Kunden jetzt Sicherheit biete. Mhm. Ja, ich sorge dafür, dass du Toilettenpapier bekommst oder Ich ja, jetzt mal ein ganz großes Beispiel, aber, ähm, den, Na, die äh, die? Nein. aber den, dem Kunden die Sicherheit zu geben, ich bin dann auch noch da für dich. Ähm, wenn du mir jetzt aber auch bitte schön deine Solidarität zeigst und mich unterstützt in dieser Phase, in der ich mich jetzt befinde. Und ich habe heute Morgen noch ein, ein, ein tolles Interview gehört von so einem, von so einem ja, Wirtschaftswissenschaftler, ähm, der sagte, diese diese globalen Themen, die wir aufgebaut haben, werden wir, werden wir Stück für Stück, sagen wir zumindest ein Stück weit zurückbauen. Mhm. Und dieses, dieses Handel lokal, mhm. ja, ich, 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 ich kenne das oder wir kennen das seit 20 Jahren. In
1: dürfen wir
0: nicht.
2: Wir grad, ach ja, wir
1: dürfen uns ja. gar nicht abklatschen. Wir, wir wollten uns gerade abklatschen, ja. weil wir diese Initiative vor über einem Jahr
2: gestartet haben, hier für unser Dorf, unsere Stadt. Kauf im Ort und wir ja. sind voll im Trend. Ja, Wir erleben das, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Entschuldigung, ja. Wir erleben das seit 20 Jahren in Schweden. Wir leben ja seit 20 Jahren in Schweden. Mhm. Ähm, und Da ist es aufgrund der Regionalität natürlich mhm. ohnehin schon so. Aber da gibt es, auf, auf Schwedisch heißt das, und das ist ein stehender Begriff, Handler lokalt. Ja, mhm. Also ähnlich wie bei uns. Ja. Und danach gehen die Leute. Lidl ja. hat Jahre gebraucht, um in Schweden Fuß zu fassen, weil mhm. die Leute gesagt haben, nee, wir wollen nicht, Geiz ist geil. Wir wollen... Unsere, unsere Milch von, 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 nicht von milbona die mit LKWs von Deutschland mm. rübergefahren werden, wir wollen unsere Alar-Milch aus, was weiß ich, von dem und dem Bauernhof. Mm. Das ist bis heute noch so. Mm. Und ähm, das ist das, was hier aus meiner Sicht auch eine Renaissance erleben kann. Ja. Wenn denn die Leute und die Unternehmen, die Kleinen, die wir alle vor Ort haben, erst am Ende überleben. Ja, aber da haben, können wir ja alle
1: äh, was für tun. Vielleicht ein bisschen Marketingparadies für die, die es jetzt mm. äh, sich trauen. Mm. Ja. ja, wir haben ja tolle auch Beispiele. Ja im Schuhbereich zum Beispiel also wir, wir sind ja nicht branchenspezifisch ja. und äh, muss jede Branche für sich einen Weg finden aber mutige Macher, so was Jenny immer prägt ähm, das ist für mich jetzt wirklich, wirklich gefragt, rausgehen ja. Ja. Und, und aktiv welches Mindset brauche ich denn jetzt also ich muss ich merke gerade so ich muss der Zahlenmensch sein, obwohl ich es nicht bin das, da quäle ich mich, am besten Unterstützung äh, ich muss kreativ sein bin ich aber gar nicht, was ist wenn ich jetzt so ein kreativer Krüppel bin wie finde ich denn dann Ideen? Also wir sind es ja nicht. Ne? Also wir brauchen ja die Zahlenunterstützung, obwohl wir es gut haben ja. übrigens. Nur, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ganz, ganz tolle Partner und Kunden, die, die uns fragen. Ja. Also wir kommen mit dieser Beziehungsebene super, hoffe ich, auch durch diese Phase durch. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, unternehmerisch richtig gemacht haben, ja. auf, auf der Beziehungsebene viel einzuzahlen, zurückzugeben und jetzt kriegen wir was zurück. Finde ich ja. ganz toll. Aber wie wird man jetzt kreativ, wenn man selber nicht so kreativ ist?
0: Also ich persönlich finde ja halt eben, dass es da auch, wie Thomas vorhin schon angesprochen hat, auch wieder externe Unterstützung braucht. Ne? Und wenn ich mir auch da nicht die Agentur oder so leisten kann, sondern da auch mit anderen Menschen Querspinne, spinne, quer denke. Also, dass ich jetzt auch sage, okay, ich habe vielleicht vorher noch nicht viele Podcasts gehört oder ich war nicht viel im Netz unterwegs. Es sind ja vielleicht viele Unternehmer, die auch in einer, weiß ich nicht wie wievielten Generation unterwegs sind, wo ich den Senior in Anführungszeichen noch dabei habe, dass die halt eben auch andere Wege gehen. Wirklich mal ausloten, gucken mhm. halt irgendwie, was ist da draußen halt eben los, mich wirklich inspirieren lasse und nicht jeden Gedanken dann auch im um Keim ersticke. Nein, 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 bei uns geht das nicht. Das hm. funktioniert nicht. Das, das geht hier nicht in Halle oder das geht halt eben nicht hier auf dem Dorf. Also da sage ich wirklich, das was, was du sagtest, so dieses mutige Macher mäßige, da einfach mal sagen, okay, wie geht's? nicht Geht nicht, sondern wie geht's? Und ja. wirklich dann auch klein anzufangen und wirklich mal ganz verrückte Dinge zu spinnen, auch zu gucken, wo kann ich vielleicht jetzt Kooperation aufrechterhalten? Ne? Also ich sage so Lebensmitteleinzelhändler, die dürfen geöffnet haben halt so. Wo geht da vielleicht noch was untereinander, miteinander. Hm. ja Und da auch wieder mutig in den Dialog zu gehen, zum Hörer Stimmt. zu greifen und zu sagen, weißt du was, du hast Schuhe von XY da stehen. Hey, ich habe das Lager gefüllt. Können wir nicht meinen kleinen Schuhpark bei dir positionieren? Cool. Also da nochmal ganz ja. anders halt eben querdenken, was wir doch vor Ort an Ressourcen haben. Ne? Ich finde, für mich bedeutet es gar nicht dieses mega Großdenken, mega Weitdenken, sondern jetzt wirklich eher wieder die Fokussierung so auf das Lokale. Und zu so schauen, ähm, ja, wenn ich den Buchhändler hier um die Ecke habe, der gerade nicht geöffnet haben darf, wobei wir hier eine tolle Dame haben im Ort, die fährt mit dem Fahrrad halt die Bücher aus, die du hm. bestellst, so. aber die dann einfach sagt, okay, da ist ein Lebensmittelmarkt, der hat halt eben auch ein Buchsortiment, warum können wir da jetzt nicht andere Wege gehen? Hm. Also das finde ich ist eher nochmal so dieser Netzwerkcharakter.
1: Aber da kann man doch jeden Unternehmer im Dorf anschreiben und sie haben bisher keine Bücher bei mir gekauft, bitte bitte jetzt, da kann ich doch mal mutig sein und eine mhm. Postkarte schicken. Ne? Mhm. Lieber Herr Großunternehmer, Sie haben ja hier Süßigkeiten und im Dorf und ich habe gesehen, Sie haben bei mir noch nie Bücher gekauft. Kann ich sein? Kaufen
2: Sie doch mal bei mir. Kann mhm. ich das doch machen, oder? Absolut. Wir haben, wir haben ja alle von unseren Großeltern etwas gelernt. Not macht erfinderisch. Mhm. So. Und genau, so stimmt. In, genau in der Situation befinden mhm. wir uns doch jetzt. Wer mhm. jetzt, also um die Frage mhm. zu beantworten, wer jetzt nicht kreativ wird, auch wenn er es vorher nicht konnte, mhm der gehört dann wahrscheinlich zu denjenigen, die es nicht packen werden. Da muss man auch mal ganz mhm. nüchtern und, und mhm. brutal das so aussprechen. Mhm. Wer in dieser Situation nicht kreativ wird, sondern immer noch sagt, es geht nicht oder ich kann nicht mhm. oder ich will nicht, da wird es auch mit Beratung schwer.
0: Mhm. Aber es das heißt halt eben bei denjenigen, die vielleicht zuhören und sich vielleicht so ein bisschen ertappt fühlen gerade und sagen, ja, ich bin dann schon eher der ne, nicht lösungsorientierte Denker, sondern der Problemdenker, dass da ja die mhm. eigenen Alarmglocken jetzt an der Stelle auch schell, laut Und dass man sagt, okay, komm, jetzt mache ich dann mal einfach was anderes. Entspricht vielleicht nicht meinem Naturell. Als sicherheitsliebender Mensch oder jetzt zu sagen, ich gehe jetzt proaktiv nach vorne, aber es dennoch jetzt zu so machen, dass es eine Chance ist.
2: Was spricht denn dagegen, in der jetzigen Situation hinzugehen, was Ralf gerade schon sagte, die Kunden anzusprechen, der Kunde will ja Nutzen von mir, sonst wäre er ja nicht mein Kunde. Mhm. Was spricht dagegen, ihn jetzt anzusprechen, wie kann ich dir denn in der jetzigen Situation helfen, wie kann mhm. ich dir jetzt Nutzen stiften, was muss ich tun, damit du mhm. weiter mein Kunde bleiben kannst, in der Besonderheit der Situation, die wir jetzt haben. Ja? Und da ja. gibt es ja ganz, ganz viele tolle Beispiele, die das praktizieren mit Essen außer Haus, mit mhm. Pakete werden irgendwo hingestellt oder was auch immer. Da gibt es ja genug Kreative. Ja, Ideen. es gibt
1: mhm. mir noch nicht weit genug. Wenn ich, mhm. wenn ich Essen ausliefe, noch zehn Flyer auf dem Weg verteilen. Ja. Verstehst du? Ja, klar. Da geht noch mehr. Oh, kann ich doch nicht machen. Ich höre mal, kann ich doch nicht machen. Die, die, das ist das mhm. im Kopf. Ja, und dann noch, ich bin ja einer, ich habe tausend Ideen, ich muss auch aufpassen, dass ich da meine Ideen umsetze, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ne? ja.
0: Aber ich finde es spannend, weil du das nochmal sagtest mit dem Flyer. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, oh ich habe doch gar nicht die Möglichkeiten, das grafisch zu gestalten und, und, und. Und ich glaube, da ist es jetzt im Moment auch wieder ein Stück weit back to the roots, dann geh hm. hin, mal was Schönes, schreib ja. es halt irgendwie, mach es persönlich, mach es herzlich, ja. mach es mit Worten, die einen bewegen und dann pack es selbst ja. kopiert ne, auf ja. normalen Papier genau. rein, aber mach es. Ne, also dieses nicht in Schönheit sterben, das kennen wir ja auch manchmal also ja, Sachen gut. noch mal querdenken und noch mal wo ich
2: denke mache diese beiden Pastorinnen in Eime gestern Abend äh, war ein Bericht über die ah ja habe ich gesehen die sagen, wir dürfen, wir, wir können nicht mehr, also wir sind ja das, der größte Verein in unserem Dorf, ja, die Kirche, mhm. wir sind der größte Verein, aber wir erreichen unsere Mitglieder gerade nicht. Mhm. Ja. So, jetzt reaktivieren diese kleinen Glas, Glasschaukästen, die man mhm. früher mal hatte, nicht? katholischer, ja. evangelischer Gottesdienst, ja, genau. da hängen die jetzt die Messages für ihre, für ihre mhm. Vereinsmitglieder, also für die Gläubigen rein, weil sie mhm. die ansonsten nicht rein und fahren jetzt mit so einem kleinen VW ab durchs Dorf und, und quatschen mit den Leuten von Tür mhm. zu Fenster mhm. Also wenn die es doch können, ja, dann ja, kann es doch jeder ja. Händler, jeder Dienstleister, wer auch immer irgendwie in Kontakt zu deinem Kunden treten mm. und sagen, Kunde, wie helfe ich dir denn jetzt? Mm, so ja, nicht.
0: und ich finde halt eben bei dem Thema Kommunikation auch, auch da wieder, heutzutage spielt sich ja ganz viel im Social-Media-Bereich ab. Ja. Und da sehen wir ja auch. Facebook, Instagram, alle posten und tun und machen, mm. sind auf einmal präsent, die vorher nie da waren. Nur ich glaube, es macht im Moment halt auch der persönliche Kontakt aus, weil viele ne, hungern ja förmlich danach. Und ich sage, manche sitzen jetzt da vielleicht in ihrer Buchhandlung oder in welchen nee. Bereichen auch immer, die haben jetzt ja Zeit. Und ich meine, klar, vielleicht ist es erstmal auch so, diese eigene Hürde überwinden, den Hörer wirklich hochzunehmen. Aber dann ruf doch in den Unternehmen und mhm. Firmen an. Schick nicht eine E-Mail halt rüber Poste, klar, trotzdem was auf den Social-Media-Kanälen. Aber mach es persönlich. Mhm. Ja. Also ich glaube, das hat nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung. Wenn ich sage, ich brauche jetzt gerade Sie. Ich brauche Sie und Ihre Unterstützung halt so. Oder wer ist Ansprechpartner in Ihrem mhm. Haus? Da wird keiner heutzutage sagen oder so gut wie keiner. Können wir dir nicht weiterhelfen. Guck mal,
1: wenn ich sage, jede Stunde... Jede 15 Minuten mache ich ein Telefonat. Ich mhm. traue mich, ich rufe jetzt da an. Mhm. Egal, und da habe ich lange nicht mehr angerufen. Und dann sage ich euch, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich habe mich auch lange nicht mehr gemeldet und jetzt mhm. habe ich mir einen Schubs gegeben. Mensch, äh, jede Stunde, stell dir vor, du machst das fünf Stunden. Machst du pro Tag, äh, wie viel mache ich dann? 5 mal 4? 20. <lacht> 20 Anrufe. 20 Anrufe und ja. das mache ich vier Tage. Ja. Überleg mal und dann wie viel ich hätte schon anrufen können. Ja. Und dann mhm. passiert ja immer was im, im Dialog. Ja. Mhm. Also jetzt, jeder ruft jetzt, machen wir auch, oder? Alle 15 Minuten. Ich muss, Wir beide quatschen dann immer nur zu
2: lange. Ich schaffe das nicht. <lacht> Sich ja. dazu beschränken, ne? Ja. Na gut, oft ist es ja nicht nur Gequatsche, sondern Nein. tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe auch. Genau. Insofern ist es dann auch legitim, dass es mal länger wird. Mhm. Ja, sprecht die Leute persönlich an, versucht in der, in, der, sag mal, in der bestehenden Kundschaft, die man ohnehin schon hatte, mhm. irgendwie was zu werden. Natürlich weiß ich auch, die, wenn mein Betrieb geschlossen ist, Hotel, Gaststätten, ich kriege sie nicht rein. Also, wie will ich Hotelbetten füllen, wenn, wenn ja, ich. Ja, aber jetzt mache ich Kundengewinnung. Wenn ich nicht, nicht, nicht geöffnet habe. Ja, sicher, klar.
1: Oder warum mhm. kann ich nicht meinen Banker anrufen, obwohl gar nichts ist, erstmal? Und nochmal sagen, ich wollte nochmal Danke sagen. Jetzt schon mal einzahlen, mhm. weißt du? Und ich bin froh, weiß, ich habe mal eine Frage, wenn ich sie brauche, sind sie an meiner Seite? Ja. Dann rufe ich mal meinen Banker. Mhm. Der wird ja auch gucken. Ohne Grund. Ja. Also ich glaube so, weißt du, jetzt so auf so einer Beziehungsebene kann ich schon vorher einzahlen, um ja. wenn ich später abbuchen muss. Genau. Mein Steuerberater ist ja auch nur ein Mensch. Ja.
2: Die meisten jedenfalls. <lacht> ich bin ja kein Steuerberater mehr. Aber was, was an der Stelle äh, aus meiner Sicht natürlich auch äh, wunderbar ist: Die Leute haben jetzt Zeit, sind jetzt in, ja. in Unternehmen, sind jetzt mhm. zu Hause. Jetzt sich mal wirklich hinzusetzen, das ist ja meine mhm. tägliche Arbeit, sich mal hinzusetzen und alles strategisch zu durchdenken und zu überdenken. Mhm. Also wir gucken mal, dass wir jetzt durch diese Krise durchkommen. Ja, das müssen wir mhm. irgendwie schaffen, aber was lernen wir daraus für die mhm. Zukunft? Ähm, und welche strategischen Maßnahmen ergreifen wir, um uns vielleicht auf eine weitere Krise, und eins ist sicher, Leute, wir mhm. kriegen die nächste Krise. Die mhm. heißt dann vielleicht wieder Finanzkrise, die heißt vielleicht nochmal wieder irgendwie eine Ökologie. Planung. Das Ökologie, genau, der Klimawandel wird uns mhm. auch noch mit weit, weitreichenden Folgen mhm. segnen. Wie bereiten wir uns darauf vor? Und das ist mhm. immer eine Frage von Strategie, mhm. Anpassung des Geschäftsmodells, neue Dinge schon mal ausprobieren, solange wie es mir gut geht. Das ist natürlich mhm. jetzt keine Situation für jetzt, aber äh, ich habe auch zu Hause von meinen großen äh, äh, Spare Sparen in der Zeit, dann hast du in der Not, das ist ja auch mit strategischen mhm. Gedanken, ja, bereite dich schon mal vor, teste schon mal was in Zeiten, wo es dir gut geht ähm, um auszuprobieren, ob man eventuell auch nochmal wieder einen Wandel machen kann. Wir haben in Osnabrück ja ein wunderbares Beispiel, irgendeine Maschinenfabrik, die bisher irgendwie Autozulieferer war. <lacht> zack, zack, äh, bauen die so ein paar Dinger um und äh, haben jetzt, äh, machen jetzt die Mundschutzmasken. Mhm. Da, ich ich glaub, Darauf muss man vorbereitet sein, auf so einen kleinen ja. Strategiewechsel, der ja eine mhm. große Wirkung hat. Ich dachte
1: aber eher so, du fragst, leben wir das Leben, was wir überhaupt leben wollten. Das ist ja auch eine Chance, jetzt mal alles zu hinterfragen. Ja. Muss ich in so einem, in einer großen Wohnung wohnen? Muss ich so ein großes Auto fahren? Alles, was so selbstverständlich war, was so Kompensation ja. war, ja. Äh, zurückzuschrauben. Also wenn du in Schweden bist und ich habe die Fotos gesehen, ich glaube, das ist ja schon auch ein Stück
2: Minimalismus und Besinnung und, und Nein, das ist ein großer Luxus. <lacht> also da sind wir jetzt auf der Metaebene. ebene ähm, Auch das ist etwas, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Wir alle leben, wenn es gut läuft, irgendwie 80, 90 Jahre. Das ist in der Evolution ein Wimpernschlag. Was mache ich mit meinem Wimpernschlag? Das ist ja die Frage, mit der ich mich auch ständig auseinandersetze und schon verschiedene neue Wimpernschläge einfach eingeschlagen habe. weil Ich gesagt habe: Nein, du kannst doch nicht, du machst doch nicht 50 Jahre deutsches Steuerrecht, dann gehst du in Rente und dann boah, ist das langweilig. Nein, natürlich mache ich das nicht. Oder wenn ich dann erkenne so wind, oh ja, von Technik habe ich eigentlich keine Ahnung dann sehe ich den Markt, oh, uh, das ist auch alles nicht so, ja, dann muss ich mich hinsetzen, muss mich auf diese Metaebene begeben und möchte sagen, muss, muss für mich entscheiden, was will ich denn eigentlich. Mhm. Aber du warst schon immer sehr konsequent, oder? Ich war immer konsequent, ja. Das muss man schon sagen, also auch dein
1: Ziel da mit, mit 43, das war ja hingearbeitet und während die anderen sich alle zwei Jahre, drei Jahre, haben wir mal drüber gesprochen, mhm. das neue Leasingauto geholt das fuhrst du mit deiner Klapperkiste und wo ich gesagt habe, Mensch, ein erfolgreicher Steuerberater wird aber auch ein anderes Auto. Es
2: gab Mandanten, die gefragt haben, ob ich mir kein Auto leisten kann. Ja, genau. Ja, genau. Äh, ja, man muss seine Ansprüche definieren natürlich. Ja. Für so eine Metaebene, auf der wir uns jetzt gerade bewegen, ist mhm. es natürlich klar, dann ich muss wissen, was will ich und was will ich nicht oder was brauche ich auch nicht. Ähm, und da geht's. Um 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 Dinge, die das Leben betreffen. Ich
1: finde, also, mir fällt das schwer, so konsequent zu sein. Also dies loslassen. Ich bin da auch eher so großzügig und denke, ha. Mhm.
0: Na, also dann muss ich sagen, das habe ich aber ja bei Thomas immer schon halt eben bewundert, wo, ne, der eine Berater halt eben mit einem dicken Benz vorfährt halt so. Und ich bin ja großer Kia Fan halt so und du bist auch lange gut und sicher mit Kia gefahren halt so. Absolut. Und wo ich sage, ja, also Keine find, Namen. das nee, das hat ja immer was, oder ich, ne, also auch auch zu Hause halt eben im Bezug, ähm, ja, also ich sage, es geht ja nicht darum, geizig zu sein, sondern halt bewusst und achtsam zu sein. Also mhm. Kinder halt irgendwie, das ne, das hast du immer so auch mit auf den Weg gegeben, Kinder halt eben achtsam zu erziehen. so dass es eben nicht heißt, wir machen den Wasserhahn auf und ähm, lassen den beim Zähneputzen halt laufen oder so. Nein. Ne? Nein. Und ich sag meine Jungs, sie sind erst fünf und sieben, aber es ist ganz oft, wenn ich den Wasserhahn betätige, halt irgendwie, wo ich denke, ja, wir können die Kinder halt eben achtsam erziehen. Und, und ich finde, auch jetzt ist es ja eine Zeit der Achtsamkeit. Was brauche ich tatsächlich? Ja, und ich merke, ich habe mein Konsumverhalten wirklich ähm, geändert. Mir fällt es manchmal halt eben schon schwer zu sagen, ich gönne mir jetzt eben die Schuhe nicht. Ähm, die, Ralf zeigt gerade drauf, meine bunten <lacht> Super-Sneakers, die sind vom letzten Jahr. Ja. Nein, also ich räume jetzt auf einmal ganz viele Sachen wieder raus. Heute Morgen auch eine Jacke, wo ich dachte, die hast du noch nie angehabt. Es ist brutal. Ich gucke ja, mir no? ein
1: bisschen Ruhe. Thomas, du hast gesagt, wir müssen konsumieren. Ja.
2: Bewusst. Also nicht aus dem Zusammenkreis. Oh, ich habe gesagt, unsere, 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 unser Wohlstand fußt auf Wachstum, worüber mhm. man heftig streiten kann, und Konsum. Darüber kann man nicht streiten. Mhm wenn wir lokal handeln wollen, müssen wir auch irgendwie konsumieren. Das ist okay. lokaler handeln. Also bewusst? Ja. Bewusst. Genau. Immer unter Schonung der Ressourcen. Wir dürfen keine sechs Erden in Deutschland ver verbrauchen. Wir dürfen maximal eine Erde pro Jahr verbrauchen. Also Konsum reduziert muss nach wie vor natürlich sein. Wird ja auch. Die Frage, ich möchte nochmal mhm. wieder zurück auf die Metaebene, diese Notzeit, in der jetzt viele stecken. Wenn wir jetzt mal die die sag mal die diese diese Themen wegnehmen die so destruktiv sind ja mhm. wir wissen nicht wie wir das Geld und wir wissen nicht ob wir das irgendwie überstehen Pipapo das ist das eine das andere ist dass man sich jetzt wirklich in dieser Situation mal auf die auf die Metaebene begibt und sagt okay was mache ich jetzt die nächsten 20 oder 30 Jahre mhm. für mich persönlich welche Ansprüche stelle ich für mich auf auf welche welche Dinge möchte ich verändern welche Dinge möchte ich erleben ähm, das soll kein Wunschkonzert sein, sondern wirklich, mhm. wie verwende ich den Rest der mir zur Verfügung stehenden Zeit meines Wirkens? So, ja, für den einen, mehr, für den anderen. Wie mache ich das? Dann definiere ich meine Ansprüche und sage, ja, das müsste aber nicht, also das Fahrrad müsste es schon sein, Auto brauche ich vielleicht nicht, wie auch mhm. immer. Dann definiere ich meine Ansprüche und dann sehe ich als dritten Schritt, wie komme ich dahin? Mhm. Über welchen Weg komme ich genau dahin? Und das ist ein Prozess, der muss auch begleitet werden. Den kannst du nicht alleine gehen. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, da lebe ich zum Beispiel auch viel von meinen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Ich habe genau diese Dinge ja mindestens zweimal in meinem Leben wirklich in, in, in einer größeren Entscheidung versehen durchlebt. Ähm, und am Ende bin ich immer irgendwie gestärkt wieder rausgekommen und habe viel, viel mehr Klarheit bekommen. Mhm. So Und dieses Lebensmodell, was ich heute in mir trage, Nutzen, Stiften, das kann ich wunderbar, äh, oder habe ich wunderbar abgeleitet aus genau diesen Situationen. Ja mhm. Und das ist das, was brauche ich heute? Konsum ist ja das eine, aber was gebe ich auch? Ja mhm. Und für mich ist Teilen immer ein, großes, ein großer Wert ähm, und geben, ja klar, nur mit Altruismus komme ich auch nicht durchs Leben, aber letztendlich ist das auch eine, eine, eine Form von Solidarität, die wir ja heute alle irgendwie zeigen sollen und zeigen müssen. Ähm, und darüber mal jetzt in dieser Notsituation total ruhig und reflektiert darüber nachzudenken, was will ich eigentlich hm. und wie verwende ich das, was mir noch zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz spannende und eine ganz tolle Aufgabe. Tja, da können wir nichts mehr zu
1: sagen. Machen wir jetzt noch Kaffeebohnen. Das ist so ein schönes Bohnen. Schlusswort, das lassen wir so stehen. Hm. Danke. Vielleicht Vielleicht machen wir nochmal ein Webinar dazu, wie du das geschafft hast. Mal gucken.
2: Mhm. Genau.
1: Wir haben immer so Espressobohnen, nicht Kaffeebohnen, Espressobohnen. Ja, Jenny hat gar nicht getrunken, ich habe meinen, du hast deinen nee, auch Nee, wir getrunken. waren so drin. Ähm, ach, ich glaube, jeder, ich hau die hier rein. Die soll sich jeder jetzt nochmal für sich hinsetzen und ein paar Espressobohnen notieren. Was nimmt er mit? Was war meine Bohne? Was ist hier auf dem Punkt ja. für mich, was ich mitnehme? Und gerne uns schreiben. Mhm. Wir wollen kreativ sein. machen Wir machen viele Webinare, auch große, mhm. wo wir so in Diskussionen geben unser Wissen teilen. Ja. Ich nehme auch sehr viel an Webinaren teil, wo ich Wissen geschenkt bekomme. Also ich muss sagen, ich werde sehr, sehr, sehr reichlich beschenkt, so wie von dir heute, lieber Thomas. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Mit Abstand. Ja. Wir konnten uns heute nicht so... Herzen wie sonst, aber. Ja.
0: Und da muss ich ja sagen, das fällt mir ja immer noch schwer, auch wie Thomas jetzt reinkam. Normalerweise hätte ich ihn gedrückt. Ralf sagt mhm. ja immer, ich habe so diesen ähm, Drückermodus halt eben drauf mit Menschen, die mir nah und wichtig sind. Und mir fehlt das. Ich finde das an der Stelle, sage ich, echt
1: doof.
2: Also wen fehlt das nicht? Das mhm. stimmt. Ja. Fühlt ja. euch gedrückt.
1: Ja. Genau. Ihr genau. beiden
2: und alle da draußen. Genau. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung und. Wünsche, Wie war's? Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Ich war <lacht> etwas aufgeregt, als ich zu Anfang hier saß, aber es hat sich im Laufe des Gesprächs dann doch beruhigt. Ja, ja, ja.
0: Ein ganz normaler, lockerer Austausch mit uns beiden. Ja. Ne? So, auch unsere Premiere. Vielen Dank, genau. Jenny. Ja, danke Thomas, danke Ralf.
1: Und bleibt, ich habe hier so eine Ermutigungspostkarte, die nämlich hier bleibt ermutigt. Genau. Auch wenn mhm. die Kost am Anfang schwierig war, aber das war uns wichtig. Mhm. Mutig Tschüss. und zuversichtlich. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.